0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o e hoje, quarta-feira, dia 22 de maio do calendário decadre e 27 de novembro do calendário tão antigo quanto o sensor biométrico. Nesse Spin, falaremos sobre identificação pessoal por meio de som, e de circuitos eletrônicos impressos na pele. Quando pensamos em identificação biométrica, pensamos logo em identificação por meio de impressão digital. Até hoje, é a mais utilizada no mundo. Todos nós temos nossas digitais, armazenados em bancos de dados devido a nossas carteiras de identidade, motorista, passaporte e etc. Pensando em celulares que todo mundo usa hoje em dia, quem acompanha a evolução viu que passamos de códigos numéricos, padrões de desenho e hoje, praticamente todos os celulares utilizam identificação por meio da impressão digital. Além, é claro, da novidade né, no último ano, dos últimos anos, que foi a impressão por meio do rosto, né, por meio da face das pessoas. Essa nova identificação por imagem tem seus detalhes que podem atrapalhar um pouco a utilização 100% dessa tecnologia. Como, por exemplo, a dificuldade de se utilizar à noite ou em baixa iluminação. Ou até a não identificação do usuário por meio de estar tá utilizando óculos de lentes escuras. Também podemos lembrar da identificação por meio da íris ocular. Muito utilizado nesses filmes de espionagem, de roubos e etc. Mas a gente sabe que tem pouca utilização prática nos dias de hoje. E para onde vamos? É difícil a gente prever o futuro. Mas a gente pode analisar algumas tecnologias interessantes que estão sendo desenvolvidas. Como por exemplo a que foi publicada em outubro de 2009 na revista I3E Transactions on Cybernetics por pesquisadores do Instituto de Pesquisa em Eletrônica e Telecomunicações da Coreia do Sul. Eles desenvolveram um método de identificação por meio do som corporal, o som do corpo humano. Cada som que ouvimos tem uma assinatura única, graças à maneira como foi criado e a quais objetos as ondas sonoras passam. A equipe de pesquisadores agora está explorando se as assinaturas bioacústicas exclusivas criadas, quando as ondas sonoras passam pelos seres humanos, podem ser usadas para identificar os indivíduos. O sistema biométrico desenvolvido pelo grupo usa um transdutor para gerar vibrações e, portanto, ondas sonoras, que passam por uma determinada parte do corpo de uma pessoa. Nesse caso, um dedo, que é facilmente acessível e muito conveniente. Depois que o som passa pela pele, ossos e outro, outros tecidos, um sensor capta a assinatura bioacústica exclusiva e, por meio de uma modelagem, é possível separar as assinaturas distintas dos indivíduos. A modelagem permitiu inferir quais estruturas ou características materiais do corpo humano realmente diferenciavam as pessoas. Pode-se observar como a estrutura, o tamanho e o peso dos ossos bem como a rigidez das articulações afetam o espectro da bioacústica. A abordagem é eficaz o suficiente para distinguir dedos diferentes da mesma mão, ou seja, você vai sempre ter que utilizar o mesmo dedo para fazer a autenticação. A primeira dúvida que me surgiu antes de ler o artigo é: as pessoas mudam, o corpo muda, elas emagrecem, elas engordam e, obviamente, os pesquisadores também estavam preocupados com o fato dessa abordagem poder diminuir com o tempo, né? poder diminuir essa precisão com o tempo, uma vez que o corpo humano ele muda constantemente suas células, matrizes e conteúdo de fluidos. Para explicar isso, eles adquiriram dados acústicos dos participantes em três intervalos separados, cada um com 30 dias de intervalo. Ficamos muito surpresos que o padrão espectral de bioacústica das pessoas se mantivesse bem ao longo do tempo, Apesar da preocupação de que o padrão mudasse bastante, disse Joe Yong-Sin, um dos pesquisadores envolvidos no projeto. Esses resultados sugerem que a assinatura bioacústica reflete mais as características anatômicas do que alterações na água, temperatura corporal ou concentração de biomoléculas de sangue que mudam de um dia para o outro. Embora a medição das alterações nas vibrações acústicas seja bastante precisa, ela ainda não corresponde à precisão das impressões digitais ou da íris. No futuro, a equipe de SIM planeja adicionar sensores adicionais ao sistema para aumentar a sua precisão. Enquanto isso, eles estão explorando maneiras de comercializar a tecnologia em telefones e dispositivos portáteis. Para onde é que a gente vai? Eu acho bem interessante a tecnologia SIM, assim, é uma novidade que a gente pode utilizar. E pensando na bioacústica das pessoas, no padrão bioacústico das pessoas, a gente pode pensar em outras coisas que eles também já estão pensando. Como, por exemplo, utilizar essa técnica para analisar e diagnosticar doenças músculos Se você tem o padrão bioacústico da pessoa, você pode observar diferenças nesse padrão que indiquem essas doenças. Esperamos, sim, que essas coisas consigam acontecer no futuro. Que dia é hoje? 27 de novembro. E sexta? 29. Sexta? Uma sexta bem escura. A famosa Black Friday. Até ano passado, eu fazia uma lista no meu Excel com as tudo que eu queria comprar, que eu queria procurar e colocava essa lista lá. Quando dava sexta-feira, eu ficava procurando. E aí? Tá mais barato ou não tá? Mas graças à nossa grande parceria com a Promobit, você não precisa mais passar por isso. Nem eu, que tô aqui gravando, em vez de estar tá fazendo a minha lista. Você tem uma grande vantagem esse ano de usar a Promobit com bastante segurança. Você faz a sua lista de desejos, coloca tudo o que você quer nessa lista e fica acompanhando pelo próprio site. E aí você vai saber se realmente o que você está procurando está em oferta. Por que você vai saber? Porque eles têm um grupo de pessoas que está por trás da Promobit, que está verificando se todas aquelas ofertas são realmente verdadeiras e se vale a pena para você. Além disso, conta com a grande comunidade que vai dizer coisas. Se você tem dúvidas sobre determinado componente ou equipamento, como eu tive grandes dúvidas esse mês, precisando montar um computador, o pessoal ajuda muito, o pessoal comenta, explica, tira suas dúvidas perfeitamente. Então não perca tempo, faça logo a sua lista de desejos, deixe lá na Promobit e na sexta-feira com tranquilidade e segurança você vai conseguir adquirir tudo o que você quer de maneira simples e mais barata do que o normal. Vá logo lá, porque nesse tempinho que eu tô aqui, já mais três ou quatro ofertas já, já apareceram no Promobit. É só acessar promobit.com.br ou baixar o app do Promobit no Google Play no App Store. E a vantagem é que você vai ser notificado sempre se as ofertas e sua lista de desejo forem alcançadas. Mês passado, no Spin, eu falei sobre tecidos feitos com transistores. Interessante, né? Esse mês continu continuaremos na mesma pegada e falaremos um pouco do artigo publicado em outubro de 2019 na ACS Nano, que trata da impressão no local de circuitos eletrônicos. A maneira mais comum que todos, todos nós conhecedores ou quem conhece eletrônica constrói uma placa de circuito eletrônico, é fazer um desenho utilizando uma caneta permanente, que não é dissolvível em água, numa placa de cobre, com substrato de fenolite ou, placa de, ou fibra de vidro, desculpe. Depois, coloca a placa em um ácido para corroer a parte não desejada, fura, só os componentes e voa voilà, lá, sua placa está funcionando. Industrialmente falando, temos, um, temos processos um pouco mais complexos, que utilizam mais processos mecânicos e químicos para a construção dessas placas. E se eu quisesse imprimir em locais que eu vou utilizar, diretamente no local? Como na pele, por exemplo. Ah, eu quero fazer uma tatuagem de um circuito eletrônico que fica piscando, para utilizar naquela famosa balada. Como é que eu posso fazer? Nick Williams, que estudando em graduação, ele não pediu autorização a ninguém quando pensou nisso. Pegou sua mão, colocou embaixo da impressora. Quando a impressora terminou, colocou um LED numa extremidade e colocou uma tensão elétrica baixinha na outra. E o LED acendeu. Ele, muito empolgado, mostrou para o seu orientador, o engenheiro Aaron Franklin, da Universidade de Utah. E como o Williams ele não sentiu nada na impressão e quando lavou todo o circuito que era feito de prata saiu, eles tentaram novamente. E qual a novidade? Qual a novidade da tatuagem temporária do Williams? A grande novidade é porque os circuitos, né, os circuitos eletrônicos, não são impressos diretamente na pele ou em materiais sensíveis. A eletrônica ela passa normalmente, como eu falei, por pós-processamento, como colocar no forno, banhos químicos, para remover esses líquidos residuais e materiais indesejados que interferem nos campos elétricos. Em dois artigos recentes, Frank Williams e outros colegas da, DIL, da Duke, demonstraram técnica de baixa temperatura para imprimir componentes eletrônicos, incluindo eletrodos e transistores em superfícies delicadas, como maçãs, e pele humana, sem a necessidade de um processamento. A nova técnica permite que pesquisadores imprimam componentes eletrônicos em uma ampla gama de materiais e reduz a complexidade geral da produção e do tempo. Num artigo recente, a equipe imprimiu a tinta de nanofio de prata em uma variedade de superfícies usando um impressor a jato de aerosol que transforma a tinta líquida em uma forma de aerosol, infundindo-a com gás inerte, como, por exemplo, nitrogênio. A tinta de nanofios de prata, em oposição a nanopartículas de prata e outros materiais condutores, permitiu que a equipe imprimisse linhas condutoras em temperatura próxima à temperatura ambiente, o que fez o William supor que deveria trabalhar com a pele. Além disso, os nanofios de prata são biocompatíveis, enquanto as nanopartículas de prata, um material comumente usado em outros eletrônicos impressos, suscitam preocupações de toxicidade. E nesse artigo, que foi publicado no mês de outubro, Franklin e seus colegas criaram transistores flexíveis de película fina, imprimindo camadas de nanotubos de carbono semicondutores, tinta de nanofio de prata e tinta isolante semelhante a grafeno, chamada de nitreto de boro hexagonal. Eles não sabiam se iam funcionar. Tentaram. Quando os transistores estavam completos, a equipe preparou alguns em alta temperatura para ver se isso melhoraria o desempenho eles realmente não melhoraram, segundo Franklin. Essa surpresa sugere que a impressão em baixa temperatura, sem pós-processamento, não diminuirá o desempenho dos eletrônicos impressos dessa maneira. Vários outros laboratórios estão explorando o uso de eletrônicos flexíveis como biossensores, com técnicas impressionantes para fabricar e transferir eletrônicos para adesivos flexíveis, semelhantes a tatuagens. Portanto, a impressão em baixa temperatura talvez seja mais útil para aplicações sob medida, como ataduras personalizadas feitas para pacientes no local para monitorar um conjunto de indicadores biológicos solicitados por um médico. Apesar de parecer simples imprimir traços condutores na pele humana, já foi um grande avanço. Mas não é aí que Franklin quer parar. Eles querem mostrar que podem fazer impressão completa de qualquer superfície com dispositivos úteis e funcionais de biosensores. Ou seja, agora a gente não precisa mais daquele tecido que foi criado mês passado. Todo mês uma novidade por aqui. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica, xingamento esporádico e alguma sugestão de pauta para a gente possa trabalhar por aqui. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, no PicPay e no Padrim. Um grande abraço, aproveitem a Black Friday e até amanhã.